0: Terrain social. Françoise Vergès, Hugues Chevarin.
1: Françoise Vergès, politologue, féministe antiraciste, et l'autrice de plusieurs travaux d'importance sur l'esclavage colonial, le féminisme, la réparation et le musée. On lui doit à la Fabrique Édition un féminisme décolonial en 2019 ainsi qu'une théorie féministe de la violence en 2020. Elle s'attaque en 2023 à une institution, le musée universel occidental dans programme de désordre absolu décoloniser le musée toujours à la fabrique édition. Le Louvre, le musée du quai Branly à Paris, le MoMA à New York ou encore le British Museum à Londres sont dans l'imaginaire occidental les phares de notre civilisation, mais pour les peuples spoliés, ce sont autant de lieux de recel de biens culturels volés. La restitution du produit de la prédation coloniale, accomplie au nom des Lumières, à leurs légitimes propriétaires, ne se fait pas sans mal. Elle s'assortit de critères occidentaux très restrictifs, quelle protection des œuvres, absence d'infrastructures pour les accueillir, que d'arguments raisonnables opposés à cette nécessaire restitution. Comment dès lors comprendre que le voleur, le colon, décide de ce qu'il adviendra de son butin En quoi le musée universel occidental est-il la vitrine d'un grand mensonge si bien ancré dans nos esprits colonisés N'est-il pas temps de remettre en cause ses fondements, mais aussi l'idéologie qui le porte, encore et toujours, en ce début de XXIe siècle faut-il décoloniser le musée et plus largement la société dans laquelle il a émergé
0: Terrain social
1: Terrain social, aujourd'hui, vous invite à briser les vitrines d'une grande illusion, celle du Musée universel occidental. Bonjour Françoise Vergès. Bonjour. Le titre de votre dernier ouvrage, Programme de désordre absolu, est repris d'une formule de France Fanon qui, en 61, explique que la décolonisation qui se propose de changer l'ordre du monde est un programme de désordre absolu, mais elle ne peut être le résultat d'une opération magique, d'une secousse naturelle ou d'une entente à l'amiable. Vous qui êtes au carrefour de plusieurs appartenances, la Réunion, l'Algérie, de plusieurs engagements, l'antiracisme, le féminisme décolonial, cela vous rend-il plus sensible à ce programme de désordre absolu et j'use avec intention du terme sensible
0: oui, tout à fait. Cela me rend plus sensible. D'une part, grandir à La Réunion m'a exposé à des choses très concrètes, très profondes, très élémentaires, si je puis dire, de la domination coloniale. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas quelque chose que je lisais dans un livre, c'est quelque chose que je voyais, que je vivais, que j'expérimentais. Et la décolonisation, pour moi, après plusieurs années de réflexion, et aujourd'hui c'est pour ça que je peux citer Fanon, va beaucoup plus profondément que les moments des indépendances des années 60, ou aujourd'hui la manière dont on utilise le terme de décoloniser, décolonial, à tout propos.
1: La question de la décolonisation, c'est peut-être aussi euh, décoloniser une institution, le musée euh, en, en l'occurrence, et je me permets là aussi de citer Césaire, que vous citez dans, dans votre ouvrage, que l'Europe est indéfendable, le musée l'est-il tout autant
0: oui, je pense que le musée est indéfendable hein, à un sens très profond, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de les détruire. Mais ils ne pourront pas être décolonisés profondément dans le sens où moi je comprends décolonisation. Ils pourront s'améliorer, ils pourront se réformer. Ils le font des... Certains le font déjà. Mais d'abord, on ne peut pas avoir une institution décolonisée si le reste de la société autour ne l'est pas. Et même si le monde ne connaît pas plus de justice aujourd'hui, de... vraiment profondément de justice et d'égalité, euh, je veux dire, on peut pas, on peut pas s'abstraire euh, de tout. La destruction qu'ont accompli des siècles d'esclavage de, et de colonisation, puis aujourd'hui d'impérialisme, et de supposer qu'on pourrait sauver, si vous voulez, une institution, l'innocenté de tout et de la rendre donc possible alors que tout le reste n'est pas transformé.
1: Alors vous dites, en parlant du musée, un espace social total traversé des luttes de classe, de genre et de race, et par des luttes culturelles idées et idéologiques. Cet adjectif total peut-il être compris comme totalitaire Le comme projet et On
0: pourrait avoir deux approches. Euh, celle que vous proposez, euh, totalitaire, au sens, euh, évidemment, d'imposer so un seul discours, de une hégémonie qui ne se voit pas derrière une neutralité que, que le musée a vraiment réussi à, à faire passer, quoi, à diffuser. C'est très, très difficile pour la plupart des gens de penser euh, le musée comme quelque chose d'hostile et de toxique. Mais d'autre part, le total, pour moi, c'était de considérer que le musée, c'est pas simplement ce qu'il y a sur les murs et d'essayer de, d'atteindre plus d'égalité et plus de diversité, mais qui nettoie le musée qui le garde Quelles sont les hiérarchies à l'intérieur de l'administration Quelle est l'éducation qu'ont reçue les gens qui travaillent, que ce soit conservatrices et conservateurs, historiennes et historiens Tout cela fait de cette, du, du musée cette institution sociale qui ne re, se résume pas à sa programmation ou aux déclarations de, de commissaires d'exposition.
1: Dans le cas particulier du musée auquel vous vous attachez de comprendre comment il fonctionne et en quoi cette institution peut être toxique, néfaste, comme vous le dites, c'est le musée universel occidental. Alors, en quoi cette, cette définition contient, on va dire, en elle-même tous les, les arguments d'un édifice quasi inattaquable
0: eh bien, le musée émerge au XVIIIe siècle réellement comme institution vraiment différente de ce qu'avaient pu être les cabinets de curiosité auparavant ou des collections privées d'aristocrates ou de rois, parce qu'il veut effectivement participer à cette entreprise d'éducation qui est celle des Lumières, hein, d'élever les esprits, d'élever les mentalités. Au départ, le musée vraiment, qui est vraiment un musée citoyen, c'est le Louvre. Mais il émerge aussi dans ce XVIIIe siècle qui est celui du pic de la traite négrière. Le Jamais l'Europe n'a autant Portée d'africaines et d'Africains dans ces colonies, euh, il est au moment oui d'une accumulation euh, du capital très particulière et aussi d'un enrichissement euh, des classes euh, dominantes euh, en Europe qui, qui acquièrent les produits qui viennent de l'esclavagisme et qui transforment profondément euh, la vie sociale. Euh, culturelles, les normes de la, oui, les normes sociales, c'est-à-dire de se mettre à offrir du café, du sucre, de fumer, tout cela va transformer profondément. Et ce musée se dit universel, notamment parce que c'est aussi au XVIIIe siècle l'incroyable désir d'accumuler tout le savoir sur le monde, sur la planète. Et donc les musées d'histoire naturelle qui vont euh, chasser le moindre papillon ou le moindre insecte ou la moindre plante, la moindre fleur pour mettre en un seul endroit toute la connaissance du monde. Donc ce désir d'un universalisme vraiment qui, qui se base sur ⁇ je saurai tout ⁇ je saurai tout sur le monde, rien ne m'échappera, rien n'échappera à ma connaissance et à mon regard ⁇ c'est ce qui fonde cet universel que je critique et que le musée est absolument intégré à cette approche, à cette logique à cette économie de, de l'exhaustivité, d'une exhaustivité qui repose sur vraiment le colonial.
1: L'identité de l'Europe se construit sur les armes, la conquête, la colonisation et la collecte d'objets. Le musée européen en est le témoin. C'en est à la fois le témoin, mais c'est aussi dans le crime le complice
0: en le complice puisqu'il offre, si vous voulez, il offre aussi une nomenclature, une, une indexation, voilà, tel objet venant de là, c'est-à-dire tout un discours et tout un récit qui vont fonder d'ailleurs une histoire de l'art particulière et une manière même de voir les mondes, à travers des objets essentiellement. Donc par exemple, c'est un objet, c'est un vase de porcelaine qui va raconter la Chine. Le récit commence à s'ordonner de manière totalement entière sur ce que l'Europe appelle l'objet, sur aussi une, une approche de ce qu'est le patrimoine, de ce que c'est la conservation, la préservation, la transmission, l'exposition, la représentation. Donc, non seulement, évidemment, le témoin de ce crime et aussi le complice, mais aussi fournissant euh, même des armes idéologiques, euh, pour le dire ainsi, à la colonisation. Renforçant euh, sa vision du monde, lui apportant même euh, des éléments euh, de discours euh, qu'il n'aurait qu pas eu euh, immédiatement. En plus, le présentant comme savoir scientifique.
1: Alors, les Lumières... Pour l'Europe, dirais-je, les ténèbres pour l'Afrique. Toutefois, ce processus est-il toujours à l'œuvre dans notre société contemporaine occidentale
0: Il est toujours à l'œuvre parce qu'on oublie un peu que finalement, par exemple, la collecte d'objets, pour utiliser ce terme que je trouve très problématique de parler d'objets, il, il continue à avoir lieu même avec les indépendances, notamment... En Afrique de l'Ouest, qui était sous domination coloniale française, les réseaux Focard vont faciliter l'acquisition encore d'objets après l'indépendance du Sénégal ou d'autres endroits. Avant qu'on passe à l'achat sur le marché ou au trafic légal ou illégal des objets, ça va se poursuivre. C'est-à-dire le fait que vraiment l'Europe doit être le cœur, doit être comment dire, la détentrice de toutes les richesses du monde, se poursuit. Et aujourd'hui encore, on le voit avec la difficulté profonde des pays européens, des États européens, à restituer, à rendre euh, les objets euh, qui font de ces musées des musées absolument prestigieux, avec des collections inégalées et qui justement donc ajoutent à l'exceptionnel du musée. Quel autre musée peut vraiment rivaliser? avec les musées européens euh, qui, comme on le sait, constituent plus de la moitié des musées dans le monde.
1: Alors la question de la restitution des œuvres a fait l'objet d'un rapport, le rapport savoie sarre dont vous dites que euh, dans ses conclusions, il a raison, mais que dans les faits, il ne se passe quand même pas grand-chose.
0: Non, et ce n'est pas, pas grand-chose, parce qu'il y a une focalisation sur tel ou tel objet que finalement l'État français ou allemand finit par rendre. Il faut aller plus loin. Est-ce que, par exemple, il y a une invitation faite aux Africaines et aux Africains de pouvoir venir étudier, voir ces collections dans les musées européens, c'est-à-dire de faciliter des visas, faciliter le séjour de ces personnes On sait combien c'est extrêmement difficile d'obtenir des visas pour l'Europe, encore plus pour la France. Et donc, la restitution est toujours entre les mains des Français, par exemple, ou des c'est quand même encore eux qui vont décider comment ça va se faire, quels vont être les objets. Toute la gloire en revient à eux. On revient au voleur qui, en plus, se place comme si, finalement, là, dans toute sa générosité, il rendrait à la personne dont il a volé cette chose, la chose qui lui a volé. Donc, euh, on continue même, si vous voulez, dans le geste même. L'Europe continue à se donner un bon rôle. Et de toute façon, comme je l'ai dit, ne facilite pas du tout, du tout, les études nécessaires qui permettrait à des Africains et des Africains de vraiment aller voir dans toutes les collections. Et je peux vous dire qu'elles sont énormes. Il n'y a pas un petit musée en Europe qui n'a pas quelques objets de l'Asie, de l'Afrique ou des Amériques. Il n'y en a pas un. On mesure à quel point le pillage a été absolument systématique.
1: La critique, on va dire décoloniale du musée, porte aussi sur la critique du capitalisme.
0: Tout à fait. Pour moi, l'accumulation dans les musées, là, au sens vraiment d'accumulation dans, dans l'analyse marxiste vraiment profonde hein, de, de ce que c'est que le capital, d'une part, il y a accumulation qui permet euh, donc d'enrichir les pays. Ensuite, la possibilité euh, de pouvoir acheter ou de pouvoir trafiquer revient au fait que finalement, il y a une occupation coloniale et donc l'administrateur, le soldat, le colon peut absolument s'emparer d'objets. Nous ne sommes pas du tout dans une relation égalitaire, mais profondément asymétrique. Ensuite, ces objets, l'Europe va leur donner une valeur financière, une valeur marchande, euh, qu'ils n'avaient peut-être pas. Et c'est cette valeur qui va avoir, acquérir de plus en plus d'importance sur le fait que ça aurait appartenu à, à quelqu'un qui lui donnait une valeur à cet objet. Donc la valeur première d'une personne qui a soit possédé cet objet, soit l'a fait, l'a créé, disparaît derrière la valeur marchande, c'est-à-dire dans l'entrée dans le marché capitaliste que l'Occident opère à ce moment-là. À tous les niveaux, il y a une disparition de liens sociaux, culturels, intimes sensibles avec, sensible, avec continuer à les appeler des objets euh, et qui euh, sont arrachés à ces environnements, à ces espaces pour devenir un objet dans le marché euh, capitaliste et de fait acquérant même des valeurs financières extrêmement élevées qui font que par exemple des communautés ou des peuples ne peuvent même plus les racheter et qui sont acquis même par des collectionneurs privés. Oui, euh, l'objet euh, euh, n'est plus, plus cet objet, euh, n'est plus par exemple... La statue d'une déesse à qui des gens venaient chaque jour faire des offrandes, la caresser, lui faisaient des prières, lui demandaient des choses. Elle est arrachée à cela et elle acquiert une valeur marchande comme un objet finalement mort, comme un objet du capitalisme, comme une, une marchandise.
1: Donc, le processus d'accaparement des biens culturels d'autres civilisations vise à réifier l'objet du vol, mais l'étape suivante n'est-elle pas, Françoise Vergès, et je suis en cela votre analyse, une manière de faire disparaître
0: Profondément de faire disparaître. Moi, je suis, je suis frappée, même quand je visite des musées, que ce soit le musée, bon, par exemple, en France, parlons du musée Gumet, où il y a toutes ces magnifiques choses venant de l'Asie ou de l'Afghanistan, enfin de l'Asie de, de, de l'Est, du Sud d de d'Afghanistan et d'ailleurs, et qui sont entièrement séparées, C'est comme des orphelins, des orphelines, des, des objets orphelins, et qui sont là euh, en, à l'intérieur vraiment d'une approche, euh, européenne qui ne, marche, qui ne passe que par le regard déjà on ne peut même plus les toucher, on, je dire, il n'y a, a plus de lien du toucher du corps à cet objet, Et il n'est là que pour être vu euh, de loin, à distance. Je parle de ces statues, mais c'est aussi les objets, les instruments de musique qu'on n'entraînera plus jamais, mais plus jamais raisonner, je veux dire, c'est des instruments à cordes qui sont morts, des tambours qui sont morts, les milliers d'instruments, les centaines de milliers d'instruments de musique qu'on a. Donc il y a une opération à travers aussi ces acquisitions qui est d'imposer une histoire de l'art, d'en faire des objets, de leur regarder à la valeur, mais aussi de les, de les transformer en objets morts. Les instruments de musique sont, sont, sont devenus, ne parlent plus, si on peut dire. Les, les statues et autres ne sont appelées que 17e siècle, tel endroit, ou 20e siècle, tel endroit. Et on, on ne sait plus rien, c'est assez frappant à quel point le musée a réussi à totalement neutraliser euh, des objets et à, en même temps que, que le public vienne pour les admirer et pense, pense voir quelque chose qui aurait trait à une culture à des, à des, et à des sens.
1: Quand la poétesse africaine-américaine Jane Cortez déclare que le musée veut notre art, notre culture, notre présence comme visiteurs, mais pas nous en quoi cette déclaration dit bien que le musée dans son processus va jusqu'à on a dit la réification, la disparition, l'exclusion?
0: Oui, tout à fait l'exclusion, on le sait. Bon, je veux dire si on ne regardait que les musées en France, la plupart des directions sont tenues par des Français blancs. Il euh, n'y a aucune grande institution où il y aurait vraiment euh, des personnes euh, noires et racisées, Bon, d'une part. D'autre part, dans, même dans les écoles, de, la formation de conservateurs et d'historiens de l'art, tout est fait pour décourager, et puis de toute façon, c'est une certaine histoire qui est enseignée, donc c'est très décourageant. Et, euh, et oui, il y a une exclusion, puisque la présence n'est pas autorisée. C'est-à-dire que des personnes qui auraient un lien avec les objets qui sont exposés ne peuvent pas venir dire en disant « mais ce n'est pas comme ça que vous pouvez le mettre ». Ça n'a rien à dire de le mettre comme ça. Il faut le mettre à côté de cela, par exemple, de le mettre plus haut ou plus bas. Ça n'a pas de sens de le mettre ainsi. Donc même dans la manière d'exposer la chose, les personnes qui ont un lien avec cet objet n'ont rien à dire. Elles n'ont rien à dire de rien. Elles n'ont rien à dire sur le fait qu'on va mettre ça dans une certaine ère culturelle selon... Euh, l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie et européenne. On ne veut pas des personnes, mêmes même quand ces personnes entrent, il faut qu'elles obéissent à toute une série de codes de la respectabilité bourgeoise, euh, parce qu'elles n'ont pas le droit d'entrer euh, avec leur corps, leur voix, euh, leur, leur joie ou leur chagrin. Tout ça est absolument interdit. Donc, oui, il n'y a pas d'entrée libre, euh, contrairement à ce qui est euh, prétendu.
1: Alors Comment peut-on briser le cérémonial du musée universel occidental
0: Aujourd'hui, il y a des musées qui s'efforcent parce que c'est vrai que la critique est quand même très ancienne, la critique de la manière dont ils présentent les choses. Et la demande de restitution, elle date des années 60, dès que les pays africains étaient indépendants, et puis des pays asiatiques aussi qui réclament. Euh, sans parler qu'entre pays européens même, euh, il y a aussi des vols et des pillages, comme la Grèce qui réclame depuis la nuit des temps les frises du Parthénon. Donc je pense qu'il y a un énorme héritage de violence euh, dans les musées. Et comment les musées vont se libérer, enfin <rire> vont, vont s'éloigner de, ce, de ces origines euh, violentes, profondément violentes ça, de, ça demande un énorme travail, un énorme bouleversement. Je ne pense pas qu'il suffise d'ajouter des textes ou d'ajouter des objets ou de faire pénitence. Bon, ça, c'est le minimum, on pourrait dire. Mais profondément, pour que peut-être le musée occidental soit un peu plus juste, dirais-je, ça demandera d'énormes bouleversements. Et de nouveau, de considérer non pas seulement ce qui est sur les murs, mais qui travaille, quels sont les salaires, comment les gens sont, sont exploités ou pas, est-ce qu'il y a de la violence sexuelle, de la violence raciste là-dedans. Ce sont des institutions qui ont longtemps bénéficié... Euh, d'une indifférence ou d'une grande neutralité. Mais même encore, vous le savez, aujourd'hui, je me rends compte que quand je parle de cela, le musée reste, même pour des personnes, on pourrait dire, ouvertes à ces questions, reste le dernier temple du sacré. Vraiment le dernier temple du sacré. Alors qu'on peut, on sent tout à fait en liberté euh, de, de critiquer toutes d'autres institutions, l'université, l'armée, l'école, la justice. Le musée, tout de suite, il y a comme une angoisse, mais alors qu'est-ce qu'on va faire On va les vider, mais alors mais qu'est-ce qui se passe Même si euh, on n'est pas une personne qui va tout le temps au musée, l'idée que ce musée rassemble les trésors de l'humanité est profondément ancrée. Et donc l'idée, tout de suite, mais ces gens-là, ces gens-là, de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Amérique, ne sauront pas les préserver. Donc cette idée de préservation que l'Occident que s'est fait l'agent de la préservation, de la de la transmission des trésors de l'humanité pour toute l'humanité, que l'Occident s'est donné ce rôle et, et en est persuadé, et persuadé de cela, est très, 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 très ancré, très ancré.
1: Alors, vous avez quand même fait l'expérience vous-même de pratiques, on va dire, alternatives, décoloniales, vous appelez ça même des tactiques décoloniales, et j'aimerais peut-être qu'on parle, peut-être pour conclure et donner un, un exemple très concret, euh, de ce qu'a été l'expérience de l'atelier
0: pour moi, il est temps aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous avons appris énormément de choses, les études coloniales, postcoloniales, décoloniales, le nombre d'études nous permettrait aujourd'hui d'inventer des nouvelles formes de représentation. Il y a des normes de la représentation qui sont complètement hégémoniques et prises absolument dans le regard occidental et comment s'en échapper. Donc, par exemple, dans l'atelier, pour moi, de proposer à 20, 25 artistes, jeunes artistes, jeunes plutôt, enfin jusqu'à 30, 35 ans, et activistes, et raciser surtout, de, de proposer de travailler sur un thème pendant deux jours et à la fin du deuxième jour de faire une performance publique. Et les principes, on part avec ce qu'on a, c'est-à-dire même de prendre profondément conscience que nous avons beaucoup plus que ce que nous pensons, puisque nous sommes élevés dans l'histoire qu'il nous manque des choses, que si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de milliardaires, on ne peut rien faire. Et je commence par dire mais quelles sont les langues que tous ici nous parlons Qu'est-ce qu'on les mémoire Et on les met au milieu et on se rend compte qu'on est bien plus riche que ce que nous pensons. Donc c'est s'attaquer à la notion du manque, de l'absence qui est vraiment profondément de l'idéologie coloniale. Vous manquez de ci, vous manquez de cela et heureusement l'Europe va vous la porter. Ça c'est un premier principe et de faire beaucoup avec ce que nous avons plutôt qu'avec ce que nous devrions avoir. Euh, ce qui n'implique pas qu'il ne faut pas des demandes de justice mais qui est aussi euh, d'apprendre à s'émanciper d'une économie capitaliste qui repose essentiellement sur l'extraction et l'accumulation du capital. Ensuite c'est quand même d'avoir aussi beaucoup de moments de joie de travailler de manière collectivement en mettant le plus possible nos égaux euh, de côté c'est-à-dire que ce n'est pas il y a là le photographe, il y a là euh, l'artiste peintre mais de mettre ensemble nos, nos capacités euh, pour inventer une performance publique assez joyeuse mais aussi profonde. L pour le, la Biennale de Berlin, j'avais choisi le thème de refuge et de sanctuaire dans la situation actuelle anti-réfugiés, anti migrants en Europe et donc comment imaginer des endroits où ces personnes pourraient se réfugier, prouver, trouver sanctuaire, se reposer, pouvoir dormir en fait tranquillement, pouvoir échanger, rire de nouveau. Et euh, donc ce sont des sujets assez euh, sérieux, si je puis dire. Et notamment, c'était à la suite des attaques partout contre les réfugiés là, à travers toute l'Europe et puis des morts tous les jours dans la Méditerranée et la Manche. C'était donc d'inventer de, de, une manière de représenter ces questions qui ne passaient pas par l'objet et le euh, circuit dans une exposition, un objet ici, un objet là, et j'apprendrai quelque chose, mais qui passerait par le sensible, par le corps, par les, le, le chant, le, le poème qui est dit et danse, enfin, qui mettrait et qui mettrait en jeu profondément, profondément euh, notre imagination, briser le fait que le monde est ce qu'il est et le monde tel qu'il est. Non, le monde n'est pas, euh, n'a pas à être tel qu'il
1: est. Alors, vous avez à nouveau prononcé le mot de sensible et j'aimerais reprendre une phrase du manifeste que vous aviez écrit à l'occasion de l'atelier. Cette phrase, c'est « Notre utopie doit demeurer un but à jamais atteint, installer un état de curiosité permanent ». Est-ce que c'est à cela que vous nous conviez
0: oui, c'est à cela que je, que je nous convie dans, en ce moment, c'est-à-dire de dénaturaliser les choses qui sont autour de nous. Elles sont construites par des forces sociales et elles pourraient être faites autrement. Les villes qu'on nous propose, la, la manière de cultiver le sol, tout ce qui nous est présenté comme, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir manger, boire, tout cela, on peut le faire autrement. Donc c'est cet exercice oui, d'imagination et de curiosité. Aucune chose n'est là de manière euh, comme neutre. Donc si je vais dans un musée, mais qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on me montre Pourquoi on me le montre ainsi Mais qu'en est-il Pourquoi est-il ouvert Pourquoi est-il éloigné de moi Comment est-il été pris Par qui Qu'est-ce que ça veut dire même de le présenter ainsi Pourquoi il, il est devenu cet objet comme ça, mort au, au milieu d'autres Qu'est-ce qui a autorisé cela Et pourquoi c'est encore autorisé Pourquoi cet objet n'est pas de nouveau aimé, euh, repris dans des mains, euh, qui vraiment l'investissent de, de quelque chose d'affectueux, de, 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 de sensible et non pas euh, juste par de nouveau euh, où le regard serait euh, dans le sens le plus important.
1: Merci Françoise Vergès, je rappelle que vous êtes politologue et une grande figure du féminisme antiraciste. Vous publiez à la Fabrique Édition, programme de désordre absolu, décoloniser le musée.
0: Terrain social tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.